0: Está feliz aí? Amém. Se abre a comigo em João 3. João 3, versículo 1. Eu vou precisar que o pessoal da mídia coloque aqui para mim, que eu tô sem aqui. João 3, 1. Vou ler aqui que é mais fácil. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Ah. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Jesus, obrigado pelo novo nascimento. Obrigado pelo evangelho, obrigado porque você fez tudo novo de novo. Obrigado porque você nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo Jesus. Amém, papai. Amém? Tá feliz ainda? Glória a Deus. Gente, é, quem aqui tava domingo passado na igreja? Bastante gente, foi muito bom, não foi? É, nós, que nós, nós estamos começando uma nova série na igreja. É, e o tema é Deus e os meus erros. Né? qual é o comportamento de Deus no exato segundo depois do meu erro? O que, o que o meu erro faz no coração de Deus? Será que o meu erro é forte o suficiente para mudar alguma coisa em Deus? Nunca será, não é verdade? Deus é, o, o, o pecado do homem até pôde mudar ele mesmo, mas nunca foi forte o suficiente para mudar o amor de Deus pelo homem. Essa é a grande realidade. Por isso que o evangelho se, tão, se torna tão absurdo e abundante, porque o pecado não mudou Deus. E o erro do homem nunca vai mudar Deus. Então, é, é, com esse tema, nessa nova série, a gente achou muito legal que a gente falasse sobre humanidade hoje. O que significa ser humano? O que significa ser homem? O que significa a humanidade realmente? Onde está a real humanidade no evangelho? Se você é como eu, você já deve ter ouvido essa essa com certeza você já ouviu essa frase na sua vida. É... Gente, eu, eu, eu sou humano, né? Eu erro Eu sou humano, eu falho Errar é humano, não é mesmo? Errar é normal, nós somos apenas homens Nós somos meros seres humanos Errar é humano Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi muito essa, essa frase na minha vida E eu cheguei a me acostumar com ela Eu cheguei a acreditar nela foi não, é verdade, eu erro mesmo se eu sou humano, enquanto eu for humano, enquanto eu ainda não for um Deus perfeito e imaculado, eu vou errar, porque eu sou humano. E isso se tornou normal, mas a grande verdade é que o Evangelho diz o contrário. É muito estranho dizer que... vincular diretamente o fato de ser humano com ser errado, sabe? É muito estranho a gente vincular o fato da humanidade com erros... Só que no momento que a gente fala, eu sou humano, a gente já fala, eu erro. No momento que eu penso que eu sou humano, eu falo, eu sou pecador. No momento que eu falo, eu sou humano, você já entende que eu estou dizendo que em algum momento eu errei, e futuramente eu vou errar, e, e se eu não tomar cuidado, eu estou errando agora, falando nesse microfone aqui. Pode ser verdade. Toma cuidado aí, se eu fosse você, brincadeira. Primeira piada boa, anotem aí, discípulos. É... Humanidade, nós vinculamos totalmente com erros e falhas. No momento que nós pensamos que nós somos humanos, nós temos a absoluta certeza que nós erramos, que nós temos pecados, que nós temos falhas e erros. Só que aí que tá, gente. No momento em que Jesus vem ao mundo, ele vem e ele fala sobre um novo nascimento. Esse homem, esse Nicodemos, ele era um grande sábio. Ele, ele, ele conhecia as escrituras, ele ensinava por aí. E ele chega num momento onde não teria muita, muitas pessoas ao redor dele, porque ele não queria ser visto com Jesus. E ele, faz uma, e, e, e ele pergunta aquelas palavras. E aí Jesus fala, dá logo de ato, dá logo de cara assim. Em verdade, vos digo, que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Jesus vem, ele traz uma mensagem do reino dos céus, juntamente com o novo nascimento. Agora, por que nascer de novo? Por que seria necessário que o homem nascesse de novo? Por que um novo nascimento e não apenas novas doutrinas? Ou uma nova forma de viver, uma nova forma de fazer, uma nova forma de, de pensar, talvez, uma nova cultura? Mas, não, Jesus fala novo nascimento, nascer de novo. Por que, gente? A grande verdade é que o homem mudou. A humanidade do homem mudou. E eu vou te mostrar. Vocês lembram de Gênesis? Vocês lembram de Gênesis? <risos> Tem um momento no Jardim do Éden onde Deus ele forma o homem, não é verdade? E a Bíblia diz que Deus forma o homem a sua imagem e semelhança. Não é mesmo? Ou seja, exatamente a imagem de Deus Adão era. Exatamente a semelhança de Deus Adão era. Então, se você um dia... Olhasse os dois, Adão conversando com Deus, você diria Meu Deus, eles são idênticos Se um dia alguém tirasse uma foto dos dois juntos E você batesse o olho naquela foto, você diria Uau, é realmente o filho é a cara do pai Realmente eles são muito parecidos é, Adão tem têm os traços de Deus Isso quer dizer que se você quisesse entender como, como Deus, qual é a imagem de Deus Era só bater um olho em Adão e da mesma forma, se você quisesse entender como, a, como Deus pensava, era só perguntar para Adão o que ele saberia. Imagem e semelhança quer dizer o, o, o completo. Tudo que Adão era, era segundo o coração de Deus. Não tinha nenhuma vírgula que Adão não era como Deus. Não tinha nenhuma vírgula que Adão não era imagem e semelhança de Deus. Ele era muito parecido em todos os aspectos. Se você quisesse entender o que Deus estava falando, era só bater um olho e ouvir. Bateu um ouvido e ouviu o que Adão estava dizendo. E ele entenderia. Graças a Deus vocês não entenderam a piada. E Você entenderia como Deus falava, era só ouvir Adão falando. Só que aí eu faço a pergunta, gente. Deus formou Adão e Eva, e nasceu o que daí? Por acaso eles não eram humanos? Por acaso eles não eram homem e mulher? humanos, seres humanos segundo a imagem e semelhança de Deus seres humanos como Deus é a gente entra num paradoxo aí, a nossa cabeça entra em parafuso porque no momento que a gente vincula humanidade com o erro não consegue entrar na nossa cabeça que Adão e Eva foram feitos humanos sem pecado segundo a imagem e semelhança de Deus, certo? não faz muito sentido, não é? é aí que tá gente porque a humanidade não tem nada a ver com erro, a humanidade tem tudo a ver com Deus. Ser humano não tem nada a ver com pecado, ser humano tem tudo a ver com Deus. Ser humano não tem nada a ver com erros e falhas, ser humano tem tudo a ver com o coração de Deus. No momento em que você visse a humanidade de Adão e Eva, você estava glorificando Deus, porque a grande verdade, e é que pode até ser estranho a gente dizer isso, é que Deus é muito mais humano que nós pensamos. É como se no dia que Deus sonhou com Adão e Eva, ele sonhou com o ser humano. O dia que Deus sonhou com Adão, ele gerou a humanidade. O dia em que ele formou Adão e Eva do pó da terra, ele estava fazendo ser humano. E ele falou assim, vamos fazer como, ele, como nós somos, eles serão. Segundo a minha imagem e semelhança, vamos fazer o ser humano. Gente, Deus tem muita humanidade dentro dele. Quando Deus imaginou os homens, Ele imaginou a humanidade. Só que, quando Ele estava, quando ele estava formando Adão, é como se Ele estivesse se olhando no espelho e pintando um quadro. Exatamente como Ele é, Adão será. E aí nasceu o ser humano. Aí eu te faço a pergunta, a humanidade tem alguma coisa a ver com erros? Acho que não. Acho que não. O meu objetivo hoje, gente, é que você saia daqui com total ciência de que a sua humanidade não é uma maldição. Você não está em luta com a sua humanidade. Você não está em luta com o seu ser humano interior. Na verdade, ele é o evangelho. E eu vou te mostrar. Você não está em luta com a humanidade. Acredita em mim? Está comigo ainda? Glória a Deus. Gênesis 2,7 diz o seguinte. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ponto final soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Em outras, palavras, em outras palavras, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão e passou a existir o ser humano. Ou seja, você percebe que tem um ponto final aqui? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ponto final. Nós não sabemos quantos anos passaram depois desse ponto final até que Deus soprasse na, na, nas narinas de Adão a humanidade dele. Ou seja, o, o fato de Adão e Eva se tornarem seres vivos ou, ou, ou seres humanos tem a ver com o sopro de Deus, o fôlego de vida. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus trouxe a humanidade a Adão e Eva. O caráter de Deus, quando passou a habitar dentro do homem, em essência, o sopro de vida, o fôlego de vida de Deus, fez de Adão e Eva homens, seres humanos. A humanidade tem tudo a ver com Deus. O ser humano tem tudo a ver com Deus. Deus é muito mais humano do que nós imaginamos. Agora, se você lembrar comigo, o homem pecou, não é verdade? o homem errou, esse ser humano que antes não tinha erro nenhum, nenhuma falha, esse ser humano que antes refletia a imagem de Deus, ele errou, ele pecou, e algo aconteceu quando ele fez isso gente, ele perdeu a humanidade, Adão e Eva quando antes eram humanos, eles deixaram de ser humanos, Algo mudou no coração do homem, quando antes Adão andava como Deus andava, depois ele passou a andar como uma outra criatura que não tinha nada a ver com Deus, depois do pecado. É aí que tá gente, a grande realidade é que o homem perdeu o seu ser humano, ele deixou de ser humano e passou a ser desumano. A grande verdade é que o homem, quando antes praticava exatamente o que Deus praticava, passou a se parecer mais com animais do que com seres humanos. Vocês lembram do filho pródigo? Tem um momento que Jesus está pregando o evangelho e ele conta uma história sobre um pai e dois filhos. O filho mais novo chega um belo dia que ele fala assim pro pai, pai, eu quero que você me dê a minha herança é, e me deixe embora. Eu vou viver a minha vida como eu bem quero, como eu bem entender da forma como eu quero. Eu não quero mais ouvir as suas palavras, eu quero viver a minha vida. O menino ele, ele pega a herança dele, deixando o pai cheio de, de lágrimas nos olhos E ele vai viver a vida errante pela terra Ele usa a herança dele, ele usa todo o dinheiro, é, toda a fortuna que ele tinha um dia Só que chega um dia que essa fortuna acaba, não é verdade? Chega um momento que o filho pródigo não tem mais de onde tirar é, dinheiro, alimento E aí ele bate um olho nos porcos Ele começa a trabalhar com aqueles porcos e ele passa a desejar a comida daqueles porcos, certo? O filho pródigo, que antes não era o filho pródigo, era apenas um filho, que era segundo o pai, a imagem e semelhança, vivia o que o pai vivia, fazia o que o pai fazia, trabalhava no que o pai trabalhava, no reino do pai. Um dia, ele se abstingue de tudo o que ele é e passa a se parecer mais com porcos do que com o que ele era antes. Eu tenho certeza que se você tirasse uma foto do filho pródigo an antes dele sair de casa e depois, você não ia conseguir encontrar semelhança. Porque muito provavelmente ele estava sujo demais para se parecer com o que ele era antes, junto com o pai. Agora, eu te faço uma pergunta. Será que o filho pródigo se parecia mais com o ser humano ou se parecia mais com porcos? Comendo o que eles comiam, fazendo o que eles faziam, se lambuzando cheio de lama... Junto com os porcos? Provavelmente aquele filho se parecia mais com porcos do que com um ser humano. Gente, foi isso que aconteceu com a humanidade. Os seres humanos, quando antes andavam como Deus andava, falavam como Deus falava, pensavam da exata forma que Deus pensa. Depois se passou a se parecer mais com porcos, desejando escassez, é, lutando para sobreviver, é, é, praticando o que, aqueles, o que aqueles animais praticam, fazendo atrocidades pra, com outros seres humanos que também não são humanos. A humanidade passou a se parecer mais com porcos do que com o que eles eram antes. Nós, os seres humanos, a humanidade perdeu o direito de, de, de se chamar ser humano E aí que estão os erros É aí que está o pecado Aí que estão as falhas Aí que está a mentalidade totalmente corrompida do homem Não está na humanidade Está no que ele se tornou Está na mentalidade de porcos Está na mentalidade de animais Não em mentalidades humanas A gente está entendendo, gente? É aí que estão os erros e as falhas. Aí que, estão, aí que está o pecado. O ser humano deixou de ser humano e passou a se parecer com porcos. Filhos pródigos por aí. Está fazendo sentido? Está comigo ainda? Amém. Ou seja, faz total sentido Jesus dizer sobre uma nova natureza quando ele vem à humanidade. Porque o fato de ensinar porcos a viverem como seres humanos nunca seria possível, gente. Ensinar animais a fazerem o que homens fazem é impossível. Tem uma história que a gente pensou um dia, chamada O Gato e o Garçom. Vocês já ouviram essa história? Não? É o seguinte, tinha um restaurante numa cidade interior que não tinha muito, muito movimento. E um dos, um dos, é, do, um dos garçons, ele estava cansado de servir mesas e não ter resultado. E ele tinha um gato. E certo dia ele teve uma brilhante ideia, ele falou assim, quer saber? Eu vou ensinar o meu gato a servir mesas. E ele vai lá, passa a levar o gato todos os dias para o restaurante, passa a ensiná-lo. Ele veste o gato com, com roupas de garçom. Ele ensina piadas boas de, de, de garçons. Ele ensina o gato a servir mesas, ensina o gato a servir bandejas, Ele ensina o gato a, a anotar os pedidos. Tudo que um garçom fazia, o gato também fazia. E começou a dar certo, depois de alguns meses que o gato estava aprendendo, ele passou a servir mesas como ninguém. Ele passou a anotar os pedidos como qualquer garçom ali anotaria. Ele, ele passou a ser querido pelos, pelos clientes. Porque ninguém nunca tinha visto um gato servir mesas, não é verdade? É muito atraente. Depois disso, o restaurante, que antes era pacato, começou a receber milhares e milhares de clientes novos. Porque, afinal, tinha um gato servindo mesas. O restaurante triplicou o faturamento. Aquele garçom nunca mais precisou se esforçar muito. Ele foi promovido. E a maioria dos outros restaurantes naquele local fecharam por causa do gato. O gato foi o maior sucesso daquele restaurante. Só que aí teve um belo dia que um dos chefes que tinha sido mandado embora por causa do gato, de um dos restaurantes ao redor, ele falou, quer saber? Eu vou ferrar com eles. <risos> e aí ele estava passando na frente do restaurante com um camundongo dentro do, do bolso, com um ratinho. Ele passa na frente da porta, abre a porta, coloca o ratinho dentro do restaurante e vai embora. Na hora que o rato entrou no restaurante, o gato sentiu o cheirinho, derrubou as, derrubou as mesas, derrubou as bandejas, tudo que ele estava fazendo, ele deixou de fazer, e foi perseguir o rato. Por quê? Porque ele era um gato ainda, não é mesmo? Ou seja, gente... Não adiantaria nada Jesus ens nos ensinar a viver como Deus ensina se antes nos trazer, um, nos trazer um novo nascimento. Certo? Porque por mais que a gente se parecesse com Deus nas nossas atitudes, o menor dia que nós tivéssemos a menor tentação, a gente voltaria a ser como os porcos. Por isso ele vem e fala assim, "Ei, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam de uma nova mentalidade. E, aliás, vocês precisam voltar para a mentalidade que um dia vocês não, nunca deveriam ter perdido. Vocês precisam voltar a ser humanos. Gente, o evangelho não é sobre Deus vestindo um porco de filho. É Deus resgatando o porco, transformando ele num filho e dando tudo o que ele é para o filho. O evangelho não é sobre, sobre uma nova doutrina, uma nova forma apenas de andar, de falar. Não, não. O evangelho é sobre um novo nascimento. O evangelho é sobre uma nova natureza. É sobre uma nova espécie. E, na verdade, é a espécie original nossa que um dia nós perdemos. Nós éramos da espécie de Deus. E um dia nós passamos a ser da espécie das trevas. Mas agora Cristo fez tudo novo. Ele nos trouxe de volta a natureza de filhos de Deus Ele trouxe de volta a mensagem do reino Juntamente com uma nova mentalidade Uma nova natureza Um novo nascimento, um novo caminho E vivo caminho Tudo novo É aí que está a sua nova mentalidade, gente Às vezes muitas, muitas pessoas me perguntam isso Cara, Pedro, como é que eu faço para parar de pecar? Eu falo, irmão Você não precisa se esforçar, cara Tudo que você precisa fazer é crer e nascer de novo Acabou. Só que aí é que tá, gente? Não é você que se faz nascer de novo. Por acaso é o filho que, é o filho que se esforça para nascer ou é a mãe? Por acaso é o bebê que quanto mais ele chora mais ele nasce ou é a mãe que faz todo o esforço por ele e tudo que ele faz é estar ali. Tudo que ele faz é abrir os olhos e olhar para o mundo. Gente, a grande verdade é que uma nova mentalidade, uma nova forma de viver, respirar, uma, uma nova humanidade em Cristo Jesus, ela vem pela graça, ela não vem pelo esforço. Não importa o que você faça, você nunca vai conseguir pensar como Deus pensa. É por isso que Ele te deu a mente de Cristo. É por isso que Ele te deu um coração novo, uma nova forma de ser, não de fazer. Uma nova, uma nova essência. Não novas tarefas muito bonitas e muito belas. Isso não funcionou na lei. Por isso que Deus veio com a nova aliança. Um novo nascimento. Uma nova forma de nascer. Uma nova forma de existir. De, de viver, gente. É por isso que Jesus fala sobre um novo nascimento. Jesus não tem interesse em uma, uma performance, meus amigos. Ele tem interesse em... Irmãos Jesus sempre sonhou com os irmãos dele de volta Não com pessoas que parecessem apenas com ele Que falassem apenas como ele Mas a grande verdade é que ele, ele desejou irmãos Vocês sabiam que os discípulos eles, eles pareciam muito com Jesus? Na forma de falar E às vezes até fisicamente as pessoas confundiam os discípulos com Jesus Sabiam disso? Os discípulos eles andavam tanto com Jesus, que a forma que eles falavam era a forma que Jesus falava. É, muita coisa se parecia com Jesus. Mas aí é que tá, eles já tinham nascido de novo? Ainda não. Por isso Jesus só chama eles de irmãos depois do Espírito. Depois que eles voltaram a ser humanos. Gente, é, chega até a ser estranho. Tem momentos que Jesus fica bravo com os discípulos. Ele fala, ele fala assim... É, é, até quando eu vou estar entre vocês, homens de pequena fé? Até quando? Vocês não, vocês não aprenderam ainda? Por quê? Porque eles nunca conseguiriam pensar como Jesus pensa sem antes nascer de novo. É, era, era exatamente como ensinar porcos a falar inglês. É como ensinar porcos a falar como os humanos falam. É impossível. A única forma é trazendo um novo nascimento. É trazendo de volta a essência de ser humano. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão comigo? Agora, sabe o que é estrondoso? É que pensa comigo. Adão era ser humano, certo? O ser humano em pessoa. Perfeito, sem nenhum erro, nenhum pecado. Ele pecou. Passou a se parecer com animais. Passou a se comportar como um porco, não é verdade? Se encheu de lama. Se encheu de coisas que ele nunca faria. Se encheu de uma, de uma essência que não era dele. Mas aí vem um Cristo ao mundo. Aí o Deus, ele se esvazia de si mesmo e se faz como os porcos. O Deus criador do ser humano e dos porcos, ele... Ele não é nem humano. Ele passa a se parecer mais com porcos também do que com o que ele era. Só que aí, vocês lembram que o homem passou a ser humano quando ele recebeu o fôlego de vida? Ou seja, Paulo escreve, ele diz que Deus se esvaziou de si mesmo. Quando Deus se esvazia, é como se... É como se nós estivéssemos perdendo o fôlego de vida. É como se Deus estivesse arrancando dele mesmo o fôlego de vida. Ele arranca ele mesmo dentro dele. O Deus todo completo passa a se parecer apenas com uma carcaça vazia. Porque o homem se fez vazio, entende? O homem se esvaziou do fôlego de vida. E aí Deus tem que se esvaziar de novo, ressuscitar no terceiro dia, para soprar mais uma vez o fôlego de vida. Para trazer de volta o ser humano. Para trazer de volta o completo de um ser. Para que nós, mais uma vez, fôssemos completos, sem nenhuma vírgula faltando. Seres humanos. Seres humanos, gente. Olha o que está escrito em Isaías 52. Versículo 14. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Isaías escreve sobre Cristo Jesus aqui na cruz do Calvário. Gente, nesse momento, Jesus está pregado numa cruz. E a Bíblia diz que se você olhasse para ele, você tomava um susto. Porque ele nem, nem parecia mais humano. A grande verdade é que Deus, quando ele se prega na cruz... Cristo Jesus, o Filho de Deus, quando ele, quando ele se, pe, se prega naquela cruz, na verdade não é o ser humano, na verdade é um porco, é um animal. É algo que, que você toma um susto, você olha e você não vê a humanidade ali, você vê um semblante monstruoso. Não deixa de ser humano, parece mais com um monstro, com, com um animal do que com um ser humano. É exatamente essa troca que está acontecendo, gente. Jesus pegou a minha semelhança de porco, tomou para ele, para que ele morresse, passasse três dias, ressuscitasse e me trouxesse de volta o fôlego de vida. E junto com isso, a minha humanidade. Gente, Jesus morreu como porco e ressuscitou ser humano. Entende? E é por isso que agora nós dizemos como Paulo disse, fui crucificado com Cristo e agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, o porco morreu com Cristo e agora o ser humano reviveu junto com ele, os animais morreram juntamente com Cristo e agora nós voltamos a ser humanos, nós não temos nada de gato mais na gente. Nós não temos nada de porcos mais na gente. Nós fomos feitos completos em humanidade. Agora, como ele é humano, nós também somos humanos. Gente, a sua humanidade não é uma desgraça. A sua humanidade é a maior bênção que Deus te deu. Cristo, a sua humanidade. O pecado não é sua humanidade. Os erros não são a sua humanidade. Cristo é o ser humano que está em você. Gente, a gente está conseguindo entender? Está fazendo sentido? Cristo é a sua humanidade. Cristo é ser humano. Nós voltamos a ser humanos quando Cristo ressuscitou no terceiro dia. Isso aqui é errado, tá bom, gente? Não acredita nessa tosse, não. Fica de pé no seu lugar comigo. Hoje tá sendo até mais rápido, né? O meu desejo para você essa noite é que você nunca mais, nem toda a sua vida, vinculasse erros com a sua humanidade. É que você nunca mais, na sua vida inteira, pensasse que ser humano significa ser falho. É que você nunca mais, na sua vida inteira, tentasse de... não ser humano. Gente, ser humano é o evangelho. Ser humano significa ser como Jesus. E Ele fez todo o esforço por você. ser humano é a maior bênção de Deus para a humanidade. Hoje nós voltamos a ser humanos. Hoje nós voltamos a ser como éramos antes. Por causa de Cristo. A grande verdade é que... Jesus ele veio nos ensinar de novo... E nos trazer uma nova, uma nova natureza e nos mostrar o que significa ser humano de verdade. Quando a humanidade estava se matando, quando a humanidade estava se dilacerando, estava se dividindo cada vez mais. Cristo vem, a humanidade em pessoa, se suja de porco para que os porcos sejam purificados e voltassem a ser humanos. A Bíblia diz que até quando Jesus ressuscita, ele tinha carne e osso, homem. E a grande verdade é que até hoje ele é um homem. Até hoje ele é a figura humana de Deus. Consegue ver como Deus tem muita humanidade dentro dele? Afinal, a Bíblia diz que o filho é a exata imagem e expressão do Deus. O Deus, o, o Deus invisível se fez visível no filho. Só que aí que tá, gente. Quando o filho se faz visível, sendo o Deus invisível, ele é humano. A humanidade veio de Deus. O ser humano nasceu no coração de Deus. A, a minha e a sua humanidade são a maior bênção que nós recebemos em toda a terra, em todo, toda a nossa vida. Finalmente nós somos humanos. Finalmente nós nascemos de novo. Finalmente... A humanidade está sendo repleta de seres humanos de novo. Finalmente. Você é humano. Abre um sorriso. Amém? Tá feliz aí? Glória a Deus. Vamos orar. Jesus, muito obrigado pelo evangelho, Jesus. Muito obrigado pela humanidade. Muito obrigado, Jesus, porque você nos deu algo novo, algo, algo fresco. Você nos deu o direito de, de sermos chamados seres humanos mais uma vez. Jesus, obrigado pelo evangelho. Obrigado, Jesus, porque os nossos erros e falhas não tem nada a ver com o fato de sermos humanos. Erros e falhas tem apenas a ver com a caminhada que está sendo, está sendo é, percorrida. Jesus, muito obrigado porque erros e falhas não são a nossa identidade. Cristo é a nossa identidade. Obrigado, Jesus, porque erros e falhas e pecado não são a nossa humanidade. Cristo é a nossa humanidade, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque nós nascemos de novo. E Deus se esforçou por nós. Para que nós apenas abríssemos os olhos e olhássemos para o mundo. Uma nova forma de olhar, uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar. Muito obrigado pelo Evangelho, Jesus. Obrigado pela graça.
1: Sabe o que eu tava pensando agora? Enquanto a gente cantava isso. Que só pode haver casamento de um ser humano com outro, ou seja, da mesma natureza. Se nós somos a noiva de Cristo é porque nós temos a mesma natureza de Cristo se ele olha pra você e chama de minha noiva é porque ele está falando você tem a mesma natureza que a minha e eu quero me casar com você A graça e o favor de Deus se multiplique na sua vida cada dia mais, que você prove disso todos os dias da sua vida, até que Ele venha nos buscar, até que Ele venha buscar a sua noiva. Enquanto isso, nós tecemos o nosso vestido esperando esse dia, com grande amor, com grande carinho, até que Ele venha. Viva uma melhor semana na vida de vocês, vão para casa em paz a graça e o favor de Deus sobre todos todos nós fiquem com Deus